0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, heute geht es um Politik, die manchmal den Politikern auf die Füße fällt. Das passiert gerade in Australien. Da geht es letztlich um ein Leistungsschutzrecht. Das wird ja hier auch gerade wieder gerne diskutiert. Außerdem gibt es neue Studienergebnisse zum Thema Internetnutzung durch Jugendliche und auch Kinder. Letztlich die Jim-Studie 2020 ist draußen. Und dann gab es spannende Börsenzahlen von Shopify. Das, gestern hatten wir das Thema, dass Amazon sich dort aufstellt und ein Startup aus Australien gekauft hat, um gegen Shopify anzugehen. Und heute sehen wir auch, warum. Oder gestern Nachmittag war das ja schon. Dann Chromebooks. Ja, die liegen zu. Ich... Bin immer wieder fasziniert, aber die Pandemie war natürlich eine treibende Instanz in 2020 und ja, Microsoft und Apple müssen sich langsam mal ein bisschen Gedanken machen. Und Waymo, die waren ja bisher mit Waymo One nur in Phoenix, die dehnen ihren Radios ein bisschen aus und das wird sicherlich spannend, wie der Verkehr sich da so entwickelt. Erstmal der Facebook. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen. Facebook ist sozusagen jetzt die leuchtende Instanz, meiner Meinung nach, wenn es um das Thema Australien geht. Denn in Australien will man unbedingt ein Leistungsschutzrecht durchsetzen. Das heißt, man will, dass die großen bösen Internetplattformen dafür bezahlen, wenn sie zu den armen kleinen Verlegern äh, verlegen. Rupert Murdoch, bekanntermaßen geht der Mann quasi ja, der hat keinen Cent mehr auf dem Konto, habe ich gehört. So, anyway. Ähm, also jedenfalls Australien möchte, dass dort Geld fließt, wenn zum Beispiel Facebook im Newsfeed eine Nachricht äh, veröffentlicht. Also das macht natürlich ja nicht Facebook, sondern das machen ja die Zeitung selbst und die veröffentlichen dort ja Nachrichten. Und, ähm, oder wenn ein Nutzer einfach privat einen Artikel zu einer Zeitung äh, teilt und dann ein Link gesetzt wird und man dann sozusagen zu dieser Zeitung rüberklicken kann, Dafür will Australien von Facebook Geld haben und das dann an die Verlage geben. Und da hat Facebook gesagt, nee, das machen wir nicht. Also aus vielerlei Gründen, aber das ist ja absurd. Also die Verlage kommen auf unsere Plattform, nutzen unsere Tools und die Facebook-Pages im, im Besonderen, außerdem auch Facebook-Gruppen, um ihre Nachrichten dort zu teilen und dann soll ich dafür bezahlen als Facebook. Und da hat offensichtlich mal gesagt, aber gesagt, nö, das mache ich nicht und hat das auch angekündigt und ähm, in vielen Diskussionen, sowohl mit den Verlagen als auch mit, dem, äh, mit den Politikern aus Australien gesagt, so wird es nicht laufen und das machen wir nicht mit. Und äh, offensichtlich hat man Facebook nicht so ganz ernst genommen. Ähm, das liegt ein bisschen an Google, dazu komme ich gleich. Aber Facebook hat jetzt die Reißleine gezogen und hat heute, also gestern gesagt: Schluss, es werden also. Man kann keine Links mehr teilen, die werden nicht mehr dargestellt, man kann natürlich Texte teilen und irgendwas da hinschreiben, aber das eine klassische Linksharing, das funktioniert nicht mehr. Das klingt erstmal ganz dramatisch, aber, und das ist nämlich der Punkt, den Facebook macht, am Ende des Tages ist es nur dramatisch für die Verlage. Also, Facebook sagt, sie haben ungefähr 5,1 Milliarden Zugriffe in 2020 zu australischen Nachrichtenwebsites vermittelt. Das hat einen Wert von ungefähr 407 Millionen US-Dollar, sagt Facebook. Denke ich, passt ganz gut. Und jetzt kommt aber das noch viel wichtigere für Facebook. Und das ist das, was offensichtlich Politik und Verlage auch nicht verstanden haben. In dem Newsfeed der Nutzer machen Nachrichten gerade mal 4% des Inhalts aus. Also, jetzt soll also Facebook für etwas bezahlen, was die eigenen Nutzer nur sehr selten sehen, in 4% der Fälle. Und dann hat Facebook gesagt, nie, das machen wir nicht und wenn die Verlage gerne ihre Sachen bei uns publizieren wollen, dann müssen sie dafür halt eine entsprechende Basis finden. Aber dieses Gesetz ist es ganz sicherlich nicht und Facebook sagt auch, Sie finden das ein bisschen schade, sie wollten ja Facebook News auch in Australien ausrollen, also um gerade Journalismus zu unterstützen, aber ganz offensichtlich haben die Verlage da auch wenig Interesse dran und ähm, deshalb ist das jetzt erstmal zurückgestellt natürlich, denn man kann ja keine Links mehr teilen und geschweige denn andere Inhalte. Also, was man hier sieht ist zweierlei. Also, einmal, wir haben Verlage, die offensichtlich gar nicht verstehen, äh, wie wichtig diese Plattform für sie ist, denn da gibt es noch viele andere Stimmen so im Internet, wo auch kleinere Zeitungen jetzt sagen, wir verlieren unseren ganzen Traffic. Da kommen 60, 70 Prozent her. Was nämlich für Facebook nur vier Prozent ist, macht auf der anderen Seite für die Verlagswebsite auf einmal 60, 70, 80 Prozent des Traffics aus. Ja, Und das in dem Fall nicht Google, sondern Facebook. So Und das sind gerade die kleinen, kleineren Nachrichtenanbieter, kleinere Zeitungen, kleinere Zeitschriften, Special Interest Titel, die jetzt sozusagen ihre Audience verlieren. Und Ganz offensichtlich haben die Verlage dort nicht ganz verstanden, was da passiert, denn sie hätten ja auf die Politik einwirken können und sagen können, Hier Moment mal, das ist für uns überlebensnotwendig, damit wir überhaupt Leute zu uns bekommen, damit Abonnements abgeschlossen werden, damit Werbung verkauft werden kann. Das fällt jetzt weg. Und die Politik hat ganz offensichtlich auch nicht verstanden, was da passiert und ist ganz offensichtlich geleitet von großen Medienkonglomeraten, insbesondere natürlich News Group in, den News Corp in Australien, Rupert Murdoch, der halt sein Imperium von dort ja aufgebaut hat. Und jetzt kommen wir zu Google, der nämlich ganz genau kurz vor dem Ende dieses, also vor dem Start dieses Gesetzes und mit dem Beenden des Linkteils von Facebook noch kurz einen Deal mit Google geschlossen hat. Genauer gesagt hat Google kurz noch einen Deal mit Rupert Murdoch geschlossen. Die hatten schon welche mit zwei anderen großen Medienanbietern, klassischen Nachrichtenanbietern. Denn für Google sieht die Situation ganz anders aus. Google hatte ja, habe ich auch darüber berichtet, vor kurzem gesagt, ja, wir werden dann auch die Google-Suche und die Nachrichten daraus nehmen also von australischen Nachrichtenanbietern und in Google. News auch, aber ganz offensichtlich ist die Verstrickung dort doch ein bisschen höher und ganz offensichtlich hat man da auch die Geschäfte, die man, die Deals, die man schon geschlossen hat, so weit gebracht, dass man sagt, nee, wir zahlen lieber da direkt und wir machen einen Deal mit den Verlagen und schließen dann höchstens noch die anderen kleineren aus. Das heißt, für die kleineren wird es noch bitterer, denn nicht nur Facebook schmeißt sie raus, sondern Google gleich mit, aber halt nicht die großen Anbieter. Die großen Nachrichtenseiten bleiben bei Google, dann erhalten die kleineren Fliegen raus. Also das ist jetzt das Ergebnis und Jetzt muss man natürlich die Politik fragen, wenn die Politik wollte, dass Journalismus unterstützt wird, also um so als demokratisches, äh, wichtiges Stützsystem zu funktionieren, dann haben sie jetzt genau das Gegenteil erreicht. Sie haben nämlich erreicht, dass gerade der breite, der breit aufgestellte Journalismus jetzt eingeschränkt wird. Auf Facebook ist er verschwunden, auf Google auch. Die großen Konglomerate sind jetzt noch mächtiger geworden, arbeiten hier auch mit den großen Tech-Konzernen zusammen. Das heißt... Wenn die Politik hier Eingreifungen steuern wollte, hat sie jetzt das Gegenteil von dem erreicht, was sie zumindest vorgeblich wollte, nämlich den kleinen Journalismus und den kleinen Journalisten besser zu finanzieren. Das war ja das angebliche Ziel dieses Gesetzes und im Ergebnis hat man jetzt das Gegenteil. Also, die Großen werden gestützt, also insbesondere jetzt Google und News Corp und natürlich ein paar andere Große und die Kleineren fallen jetzt sozusagen durchs... Aufmerksamkeitsloch, denn die sind jetzt wieder auf Facebook, wo sie vor allem wichtig ihre Audience hatten, die Special Interest Mini Audience. Und sie fallen auch noch aus Google. Herzlichen Glückwunsch. Das nenne ich mal eine unglaublich perfekte Unterstützung von Journalismus. Ähm, ja, Medienpolitik at its best, äh, so sollte man das unbedingt machen. Und ich sage das hier so süffisant, das betrifft mich nicht. Das ist in Australien. Da kann ich sagen, ja, schade für die Australier, aber deren Mediensystem ist halt so. Und ähm, dumm gelaufen, die sind halt jetzt nicht mehr bei Facebook. Und warum soll man auch Nachrichten teilen? Ähm, haben wir ja gerade auch gelernt, politische Nachrichten sind ja eh nicht so gefragt. Auf facebook Merkt, ein Nutzer ja eh nicht so gern sehen. Deshalb will Facebook das so oder so einstellen schränken und ähm, wen interessieren schon die Hobby-Nachrichten und die Special Interest-Zeitschriften äh, und so weiter, die können ja gerne verschwinden vom Markt, interessiert niemand. Nur, das, was da in Australien jetzt passiert ist, ja, das ist ja in Realität gerade passiert, das wird ja hier auch diskutiert, immer und immer wieder, das Leistungsschutzrecht ist ähm, es geht einfach nicht vom Tisch runter. Die Idee, man könne die alten Verlage, die klassischen Medien, das, was früher die Medienlandschaft war und heute aber einfach nicht mehr ist, irgendwie durch komische Gesetze dort retten, das ist halt etwas, was extrem dumm ist, denn es geht an der Realität vorbei. Die Medien haben sich gewandelt. und zwar nicht nur einmal, sondern gleich nochmal. Das ist ja das, was wir gestern hatten, auch dieser sehr schöne Artikel aus The Teachery, dass wir ja schon die nächste ähm, Funktion haben und Veränderung haben. Dass das hier, was hier YouTube ist, auch schon alt ist. Das ist alt, dieses Format hier. Auch wenn ich jetzt immerhin live-streame, damit ist das noch so ein bisschen frisch, aber eigentlich ist das ein altes Format. Und wir haben schon wieder andere Medienanbieter, denn die Medienanbieter heißen heute nicht mal Newsgroup, die, die, heißt, Entschuldigung, die heißen Google, die heißen Facebook, die heißen ein Amazon, die heißen Apple, das sind die großen Medienkonzerne der Welt, das sind die großen Mediendienstleister. Der ganze Rest ist alles irrelevant, das ist äh, gestern und die Vergangenheit. Und jetzt kommen schon neue Anbieter. Wir haben neue Anbieter wie zum Beispiel halt Twitter, wobei das schon lange am Start ist zugegebenermaßen, so ich, ich glaube 14 Jahren. Nee, länger sogar, 15, oder? Ähm, dann, haben wir, äh, dann haben wir solche Sachen jetzt äh, wie zum Beispiel TikTok, die YouTube angreifen. Wir haben Sachen wie Clubhouse, die das ganze Podcasting und natürlich auch das Radio angreifen. Das sind die Dinge, die passieren und hier diskutieren wir jetzt auch schon über sozusagen Regulierungen der Medienwelt aus den 80er, 90ern und vielleicht gerade so in die 2000er rein. Aber das, was jetzt tatsächlich passiert und wo die Nutzer hin abwandern, das wird ignoriert und das wird noch einmal mehr ignoriert. Das ist, ähm Absolut faszinierend anzuschauen und ich habe manchmal das Gefühl, dass ganz offensichtlich die, die da in Verantwortung sind und diese Entscheidungen mittragen oder auch tatsächlich treffen, selbst gar nicht Medien konsumieren, so wie die Mehrzahl der Bürger da draußen, also der australischen Bürger, die sich ja auch gerade überall in Facebook, auf Twitter und äh, anderen sozialen Netzwerkkanälen zu Wort äußern und sagen, dass das eine Katastrophe ist, was da gerade passiert, die aber sagen, ich beziehe meine Nachrichten über Facebook, da kommen meine Nachrichten ja her schweren sich bei den Zeitungsredaktionen sagen, warum kann ich euch da nicht mehr sehen, warum äh, pusht ihr keine Nachrichten mehr auf mein Telefon? Das ist das, was da gerade passiert und die verstehen gerade erst, wie wichtig das ist und ähm, ich glaube, dass sich da die Verlage, vor allem die kleineren und die Kleinstverlage oder auch Einzeltitel gar keinen Gefallen getan haben, das nicht frühzeitig anzugehen zu sagen, hier Hilfe, äh, liebe Politik, das darf so nicht passieren und ich hoffe, dass es hier ein bisschen anders läuft und ähm, gerade hier in Deutschland, wo wir so einen heterogenen Markt haben, ja, wir haben eine ein paar große Zeitungsspiele, aber wir haben eine sehr, sehr, sehr ausdifferenzierte äh, Medienlandschaft mit sehr vielen Einzeltiteln, auch kleineren Verlagen, die im Special-Interest-Bereich unterwegs äh, sind. Und die sollten sich genau anschauen, was hier in Australien passiert, denn sonst werden die auch verschwinden von der Bildfläche, nämlich der Facebook-Bildfläche. Und ich rede jetzt die ganze Zeit immer nur von Facebook und Google ein bisschen. Das trifft die anderen Plattformen ja auch. Twitter ist jetzt hier, wird hier von Australien im Moment nicht aktiv angegangen, aber das könnte genauso schnell passieren und dann haben wir die gleiche Diskussion. Und ich habe immer das ungute Gefühl, hier in Europa und Deutschland, da machen wir es ja richtig, dann werden gleich alle ähm, äh, entsprechenden Plattformen mit betroffen sein, ähm, weil es ja auch rechtlich, glaube ich, äh, durchaus so richtig, dass es ähm, einen Gleichbehandlungsgrundsatz da gibt, aber am Ende des Tages ist dann, äh, sind dann verschwinden die Medien einfach und vor allem die kleinen, also um die man sich ja angeblich kümmert und vor allem die kleinen Journalisten, um die man sich ja angeblich kümmert. Ähm, das ist alles vorgeschoben und ähm, man sollte da sehr vorsichtig sein, wessen ja, ähm, man singt, denn die klassischen Verlager haben durch die Bank alle riesige Probleme, ob es ein Springer ist, ein Bertelsmann oder wer auch immer, das sieht nicht gut aus und früher oder später wird man das auch sehen und dann hat das halt auch ganz massive Auswirkungen in der medialen Reichweite, die man dann noch so erzielt im politischen Bereich. So, Schluss damit. Nächstes Thema. Das wird leider auch noch mal sehr lang. Und das heißt, leider, ich äh, finde es sehr spannend. Es gibt die Ergebnisse der Gym-Studie 2020. veröffentlicht von ASS, also ADZTF. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Ich ähm, empfehle, das äh, zu lesen. Das ist ein PDF, kann man runterladen. Das äh, sind die sämtlichen... Ähm, Informationen enthalten, viele Statistiken in der Mediaperspektive, in der ersten Ausgabe, jetzt in 2021, Heft 1. Und ähm, ich will nur ein paar Sachen rausgreifen, die ich sehr spannend fand, ähm, wo man sehr schön sieht, was da passiert. Noch ganz grundsätzlich vorab, was die Studie natürlich festgestellt hat, wir haben einen massiven Medienwandel, nicht nur bei den Erwachsenen durch die Pandemie und durch die Lockdowns und die Einschränkungen, Kontaktbeschränkungen etc. pp., die wir halt hatten und haben, sondern... Natürlich insbesondere auch bei Jugendlichen und Kindern. Jugendliche und Kinder, bekanntermaßen, sind ja eher sehr aktiv draußen. Vom Sportverein bis zum Man trifft sich einfach. Und natürlich hat man vorher auch schon gechattet, also vor zehn Jahren oder fünf. Aber das hat sich jetzt alles nochmal massiv intensiviert. Die, ähm, die ähm, Mediaperspektiven sagen, das ist sozusagen die Total-Digitalisierung, die da stattfindet, weil die gar keine Wahl haben, wenn sie sozialen Kontakt haben wollen müssen Jugendliche halt das Netz benutzen. Das reicht halt von Textchat über das Thema Audio bis zum Thema Video und Videokonferenzen ganz klar und was damit einhergeht, die stärkere Mediennutzung und die stärkere digitalen Mediennutzung führt natürlich auch zu mehr Problemen, also von Mobbing über Hasskommentare bis zu Fake News, mit denen immer mehr Jugendliche dort drüber in Kontakt kommen, logischerweise. Die sind vor der Medienrealität, also der neuen Medienrealität, natürlich nicht gefeit, genauso wenig wie wir Erwachsene. Und bei Jugendlichen und Kindern ist es natürlich ein bisschen anders, wie das dann ankommt. Und das ist etwas, worüber man tatsächlich auch auch nachdenken sollte, auch in der Politik. Aber auch da hilft es nicht, sozusagen wieder die Verbotskeule irgendwie auszupacken. Es ist halt wichtig, für Medienkompetenz zu sorgen. Und das tut man nicht, indem man es nicht mal schafft, den Unterricht nach zwölf Monaten jetzt in einem zumindest einigermaßen vernünftigen digitalen Zustand zu haben, sondern immer nur in einigen wenigen Leuchtturmschulen, sondern man muss sich darum natürlich kümmern und Medienkompetenz entsteht durch permanente Anwendung und das sollte natürlich eigentlich im Bildungssystem passieren, dass dort die Medien, die halt klassischerweise von allen Jugendlichen benutzt werden, auch im Unterricht klassischerweise benutzt werden. Das wäre schön, denn dann würden die en passant lernen, wie man damit umgeht, wo man vorsichtig sein muss, wie man Nachrichten bewertet, etc. pp. Das sind Skills, die absolut essentiell sind und die werden in 15 jahren noch viel wichtiger sein denn äh, wir werden dann noch weniger klassische medien sehen da die klassischen medien offensichtlich kein interesse haben sich zu verändern sondern lieber versuchen sich irgendwie noch fründe zu ähm, eröffnen die dann von google und facebook bezahlt werden sollen nur wie gesagt facebook ist da gerade schon mal in australien ausgestiegen also es sieht nicht gut aus So, jetzt zu den zahlen die ich ganz äh, spannend fand und äh, über die ich kurz sprechen möchte also einmal der Gerätebesitz und da ist es immer schön, ich achte bei so Studien immer darauf, wo sich was verändert hat und wo die großen Unterschiede sind, denn der Rest ist sehr uninteressant, dass heute 100% der Jugendlichen online sind, ich glaube, das hätte jeder so erwartet, 2010 hatten tatsächlich nur 52% den eigenen Internetzugang, und ähm, dann gibt es auch so äh, kleinere Fehler, die mich immer stören. Also Studien, es gibt hier nämlich zwei Punkte Handy oder Smartphone oder iPhone oder Smartphone. Ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Also beim Thema Handy wird vermutlich noch das alte Nicht-Smartphone bezeichnet worden sein. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls beide Zahlen liegen heute bei fast 100 Prozent, also 96 und 94 Prozent. Das heißt, natürlich haben die Jugendlichen alle ihr eigenes Smartphone. Das sieht halt, wenn man das Thema Handy sieht, in den 2010er Jahren auch schon so aus. Da gab es 97%, aber iPhone, Smartphone waren da nur 14%. ist auch klar. Das iPhone war da ja gerade mal drei Jahre, glaube ich, auf dem Markt. Also, ähm, dass die Jugendliche das noch nicht hatten, ist klar. Und Android-Telefone gab es da auch nicht. Also, vermutlich mal ist das dieses neue Smartphone-Ding ist die zweite Rubrik. Nichtsdestotrotz, heute natürlich jeder. Das war aber letztes Jahr auch schon so. Und das war, also in 2018, Entschuldigung. Und äh, das war auch davor schon so. Wo es wirklich spannend wird, ist, wenn man sich andere Zahlen anschaut. Nämlich, wenn man zum Beispiel vergleicht einen Computer. Da hatten 2010 noch 79% der Jugendlichen einen eigenen äh, Computer oder Laptop. 2012 waren es sogar 82%. Prozent. Jetzt sind es nur noch 72%. Prozent. Das ist kontinuierlich runtergegangen. Da sieht man das, was aber überhaupt generell passiert ist. Der Computerabsatz ist halt runtergegangen. Da ist jetzt so eine Sonderkonjunktur durch äh, Corona. Aber das ist halt die Entwicklung. Die Leute benutzen prima das Smartphone. Und dann noch ein bisschen Tablets, aber Notebooks, Rechner sind halt rückläufig. Das sieht man aber nicht nur da, ich muss mich jetzt mal hier ausblenden, zumindest auf YouTube. Das sieht man auch zum Beispiel beim Thema Fernsehgeräte. Auch da war der höchste Satz 2012, dass Jugendliche so 60% ein eigenes Fernsehgerät hatten. Heute sind das nur noch 50%. Das ist halt schon signifikant. Wir reden da über fast 20% Prozent weniger. Aber auch zum Beispiel bei Spielkonsolen, also die klassische TV-PC-Spielkonsole von 50% Prozent auf zwei. 42 runter, tragbare Spielkonsum von 51 auf 42 Prozent runter. Radio, ja, ich, okay, von 69 Prozent runter auf 39 Prozent. Das war vermutlich in irgendeiner Stereoanlage verbaut. Und dann sieht man hier äh, Tablet, PC, iPad. Das wurde gar nicht erfasst in 2010. In 2012 waren 7 Prozent, heute 38 Prozent. Also, über jede dritte Jugendliche hat ein Tablet, natürlich. Deshalb haben die aber auch keinen Fernseher mehr. Wofür auch? Und so geht es dann munter weiter. MP3-Player, ja, 84% in 2010, heute 31%. Mehr. Da, der steckt ja in dem Telefon drin. Äh, braucht man nicht mehr Digitalkamera, damals 51%, heute wird es nicht mal mehr erhoben. Warum auch? Denn ist im Telefon drin, DVD-Player genauso weg. Also, man sieht an der Geräteentwicklung, was da passiert ist und man sieht auch, wie gut die Jugendlichen ausgestattet sind in Deutschland. Also, die haben alle ein Smartphone, ein Drittel hat einen. Ähm, hat ein äh, Tablet und es hat sozusagen zwei Drittel haben auch Computer oder Laptop immer noch. Das heißt, die großen Diskussionen, die da im Moment so ein bisschen laufen, ja man könnte ja in den Schulen gar nichts machen, weil die haben ja gar keine Geräte. Ja, Statistiken können natürlich immer so ein bisschen lügen, aber ich würde mal so grob sagen, 100% der Kinder und Jugendliche haben ein Smartphone, darüber kann man die also erreichen und mindestens zwei Drittel haben einen äh, Rechner. So, Das heißt aber, wenn die Frage, die einzig spannende Frage ist, haben die, die einen Rechner haben, auch das Tablet? ja? Weil dann kann man das ja nicht aggregieren. Ich vermute nicht, dass das so ist. Ich denke, dass es eher so ist, dass da eher entweder oder ist. Also ich besitze entweder so ein Chromebook oder irgendein äh, Tablet oder halt das andere, vielleicht einige beides. Aber das dürfte vermutlich dann tatsächlich die Ausnahme sein. Also ich glaube mal, dass die Kinder und Jugendlichen ziemlich gut ausgestattet sind. Also die haben auf jeden Fall Smartphone und ja mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Rechner und/oder ein Tablet. Also zumindest zwei Drittel. Und natürlich muss sich die Politik darum kümmern, dass das andere Drittel auch Zugang hat zu so einem Gerät, also zu einem größeren Screen. Darum geht es ja letztlich, um dann an Videokonferenzen etc. vernünftig äh, teilnehmen zu können. Das geht natürlich nicht nur am Smartphone. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, dass die Deutschen und die deutschen Jugendlichen schlecht ausgestattet werden. Das geht einfach ganz offensichtlich an der Realität vorbei. Man muss die Probleme lösen, aber grundsätzlich funktioniert das schon. So, jetzt zu den Zahlen, die mich wirklich interessieren. Was nutzen die denn eigentlich? Und da gibt es wirklich spannende Unterschiede, wenn man sich gerade anschaut, welche Internetangebote, also vor allem Social Media natürlich, dann wie stark genutzt wird. Und das sind jetzt sozusagen Angaben, was die beliebtesten Internetangebote sind. Das heißt nicht, um sie Nutzen zu kommen, nämlich gleich. Das ist immer ein Unterschied, ob man etwas mag oder ob man es dann vielleicht doch einsetzt. Zwei verschiedene Paar Schuhe, aber man sieht hier einen ganz klaren Unterschied und zwar, wenn man schaut auf Männer und Frauen, also in diesem Fall Jungen und Mädchen, ähm, so heißt es dann hier. Also, da sieht man ganz klar, dass äh, die äh, Jungen einen eindeutigen Hang zu YouTube haben, während das bei den Mädchen nicht so ist. 68 Prozent, also zwei, über zwei Drittel der Jungen, äh, präferieren YouTube, aber nur 45 Prozent der Mädchen. Und jetzt dreht sich das bei Instagram. Es ist genau andersrum. Da sind es nämlich nur 23, also so ein knappes Viertel der Jungen, die Instagram benutzen, aber fast die Hälfte der Mädchen mit 48 Prozent. Und dann wird es Interessant beliebte Apps, WhatsApp steht da ziemlich weit hinten bei den Jungs mit 22 Prozent, also gerade mal noch etwas über ein Fünftel, aber bei den Mädchen bei 39 Prozent, also deutlich über ein Drittel und gut, dann passiert nicht mehr so viel. Interessant ist dann wieder, dass Mädchen ganz offensichtlich einen Hang zu moderneren Medien haben. Also während YouTube äh, das, den Videokonsum der Jungen offensichtlich ausreichend bedient, sieht das bei den Mädchen nicht so aus, denn die benutzen Snapchat. Da haben natürlich auch starken Videoeinschlag und äh, das ganze Story- Format, was fast äh, dreimal so äh, stark benutzt wird über den Jungen. Äh, also 7 gegen 17 Prozent. Und TikTok äh, sieht man da auch einen Riesenunterschied. Nur 5 Prozent der Jungen, aber 15 Prozent der Mädchen. Das ist definitiv dreimal so viel. Und man sieht es da offensichtlich, ja, ähm, ich vermute mal, dass es auch so ein bisschen mit Mode zu tun hat. Also das Neue, ähm, dem, wird man, dem folgt man eher und dann hat es natürlich mit Influencern zu tun. Welche Influencer finde ich auf welchen Kanälen? Und ganz offensichtlich ähm, ist es dafür die Mädels interessanter, auf Instagram, TikTok zu sein, als auf YouTube. Ja, während das bei den Jungs genau andersrum aussieht. Ähm, ja, der ganze Rest, das ist alles relativ gleich. Also, Interessant ist noch, dass Netflix bei beiden identisch ist, während Prime zum Beispiel von den Jungs äh, bevorteilt wird, keine Ahnung, ist wahrscheinlich irgendeine Serie, die äh, Mädchen dann nicht so interessiert. Also jedenfalls, da sind interessante Unterschiede. Ansonsten fand ich die Unterschiede jetzt nicht so doll, was die Präferenzen angeht, ähm, dass das erwähnenswert wäre. Aber nochmal, um es kurz zu machen, dann kann sich einfach merken, Jungs mögen YouTube, zumindest aktuell in 2020, und Mädels mögen Instagram und TikTok und äh, Snapchat. Das sind da sozusagen die favorisierten äh, Tools. Am Ende des Tages gucken die dort natürlich alle Video, aber ähm, das ist schon ein bisschen Unterschied. Die Medien sind ganz offensichtlich stärker am Smartphone und stärker in dem Hochformat angekommen und haben ganz andere Influencer, die sie da offensichtlich, denen sie dort folgen. So, und jetzt kommen wir über das, was tatsächlich gemacht wird. Weil das ist, wie gesagt, immer das Spannende, denn ähm, es gibt ja das, was man mag und das, was man tut. Also das gerade war, was man mag, jetzt kommt das, was, äh, was äh, Mädels und Jungs heutzutage so tun im Internet. So also, die Tätigkeiten im Netz, tägliche, mehrmals pro Woche Nutzung. So, und da sieht es nämlich auf einmal alles ganz gleich aus. WhatsApp eindeutig auf Platz 1 bei Jungs und Mädels, 93, 95%. Prozent. Ja, das hatte mich nämlich auch gewundert, dass ich das da vorgesehen habe, aber ganz offensichtlich mögen Jungs WhatsApp, äh, WhatsApp nicht so gerne. Also das äh, Direct Messaging, die, die, den Chat, der ist offensichtlich nicht so beliebt, wird aber natürlich genutzt, also zwangsläufig. Und man sieht dann auch, der, der Vorsprung von Instagram rutscht auch ab. Also während Instagram bei den Jungs gar nicht beliebt ist, wird es, wird es von zwei, Dritteln aber genutzt. Aber, und hier sieht man das halt, von fast vier Fünftel der, der Mädels, also 78 Prozent, ähm, da ist Instagram ganz offensichtlich sehr wichtig. Genauso Snapchat, 44 Prozent der Jungs, aber 60 Prozent der Mädchen. TikTok, und da sieht man es dann auch, ähm, mögen die Jungs nicht, aber dann in der täglichen, also in der wöchentlichen Nutzung dann doch 26 und 40 aber bei den Mädels. Und dann dreht es sich, und das ist nochmal ganz interessant, das war in der vorherigen, ähm, in dem vorigen Chart nicht drin oder nicht so relevant, Twitch. Äh, Twitch ist äh, mit 23% bei den Jungs fast fünfmal so stark in der Nutzung wie bei den Mädels mit 5%. Wundert mich auch nicht, Twitch ist Zumindest noch ganz stark in dem Gaming-Bereich unterwegs und der ist klassischerweise immer noch sehr stark von eher Jungs und später Männern frequentiert als von Frauen. Ja... Interessant auch nochmal, FaceTime zum Beispiel, also ein Videokonferenztool liegt dann ähm, weniger stark bei den Jungs, viel stärker bei den äh, Mädels, also 7 zu 15 Prozent. Ähm, das ist nochmal interessant, bei Zoom allerdings relativiert es sich dann wieder, also vermutlich auch Mädels haben lieber ein iOS-Gerät als ein Android und dann andersrum, deshalb werden dann Hangouts und Zoom-Videokonferenzen äh, eher von Jungs genutzt, aber ja, das ist nicht, nicht mehr ist statistisch äh, signifikant, insofern brauchen wir dann nicht drüber reden. Ganz generell, ich empfehle, die Studie zu lesen. Das war jetzt nur sozusagen ein paar Ausschnitte von den Sachen, die ich spannend fand, weil sie so deutlich sind. Aber ich glaube, man sollte, wenn man gerade auch dann auf die politische Diskussion aktuell schaut, zum Thema Bildung, Digitalisierung der Bildung, dann ist es für mich schon sehr fragwürdig, warum es da eigentlich diese ganzen Probleme gibt und die Diskussionen, die da laufen. Das fand ich jetzt sehr interessant. Da wird ja so getan, als hätte das durchschnittliche Kind, der durchschnittliche Jugendliche in Deutschland kein Smartphone und auch kein Tablet oder Computer. Und das ist einfach nicht richtig. Und ähm, ja, Studien haben natürlich immer Abweichungen plus minus 5 Prozentpunkte, kann man da ruhig mal ansetzen, einfach so, um auf der sicheren Seite zu sein, wenn man irgendwas plant. Aber dann liegt man trotzdem, äh, denke ich, immer noch vermutlich mit deutlich ja, zwei Drittel, äh, dass man einen Computer oder ein Tablet auf der anderen Seite stehen hat. Und ähm, damit ist das Homeschooling dann eigentlich Sache der Schule, denn die hat ja via Videokonferenz sind ja auch im Einsatz, äh, kein Problem, da so sozusagen direkt... Unterricht zu erteilen, ich lehre an der FOM, am 1. März geht es wieder los, ich kann das ja auch, das sind Studenten, die sind jetzt nicht so viel älter, ja, das ist dann Anfang der 20er, die haben ja Abi schon, aber letztlich ist es nichts anderes und natürlich haben die die entsprechenden Geräte, um Videokonferenzen machen zu können, können das auch schon seit einem Jahr ganz gut, also ich glaube, dass das bei zumindest älteren Jugendlichen kein Problem sein sollte, das ist natürlich bei Jugendlichen, die jünger sind, also vor allem auch Richtung Kinder, also wenn wir über 12- bis 13-Jährige gehen oder noch jünger, dass das ein Aufmerksamkeitsproblem wird, ähm, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das äh, ist nicht so einfach, vermute ich mal. Und insofern, ja... Da muss man sich da was einfallen lassen, aber das können Lehrer ja auch. Das können sie ja ähm, vor Ort im Unterricht auch. Insofern ist es ja in einer Zoom-Konferenz auch nicht so viel anders. Da muss man sich halt ein bisschen anpassen, dann geht das Leben schon weiter. Aber jedenfalls nochmal, die Diskussion, dass die Geräte nicht da wären oder die Kompetenz nicht da wären, das glaube ich, ist schlicht falsch. Ich vermute, dass äh, die Jugendlichen viel kompetenter sind als die Lehrer, zumindest die allermeisten, und dass da eher das Problem besteht. Und von der Politik, äh, von der Politik her... Ähm, die sollte sich einfach darum kümmern, dass dieses Drittel, was dann vielleicht wirklich gar keinen Zugang zu einem eigenen Rechner hat, dass die halt entsprechendes Equipment zur Verfügung gestellt bekommen. Das sollte sich auch finanzieren, dass ich glaube 15 Milliarden können da von den Schulen abgerufen werden. Kann man verdammt viele Chromebooks verkaufen und sogar iPads, wenn man möchte. So, weg mit den beiden Themen und jetzt noch kurze Nachrichten. Also Shopify, das hatten wir gestern schon. Amazon mag Shopify gar nicht, denn Amazon ähm, wird von Shopify natürlich massiv angegangen. Und jetzt denken alle, wer ist eigentlich Shopify? Ich habe noch nie bei Shopify was gekauft. Ja, man kann bei Shopify auch nichts kaufen. Shopify ist ein Dienstleister. Also Shopify stellt Händlern und Großhändlern die entsprechende Tools zur Verfügung, um online zu verkaufen. Das ist ein Marktplatz. Letztlich genauso wie der Amazon-Marktplatz, äh, Marketplace. Und genau da ist, findet der Wettbewerb statt. Und der ist mittlerweile sehr ausgeprägt. Denn über die Shopify-Plattform sind 120 Milliarden Dollar gelaufen und das ist von der Marktplatzgröße dann 40 Prozent so groß wie Amazon. Und das Problem ist, Amazon hat. Shopify hat sich im letzten Jahr verdoppelt. Also der Umsatz, der darüber gelaufen ist, hat sich fast exakt verdoppelt von 60 Milliarden auf 120 Milliarden. Und ein 100% Wachstum, da würde ich an Amazon-Stelle auch Angst kriegen. Denn wenn man sich die Statistiken so anschaut, kann es sein, dass ähm, Shopify, wenn das auch nur ansatzweise so weitergeht, und es ist relativ naheliegend, denn immer mehr Händler nutzen jetzt E-Commerce-Möglichkeiten, dass Shopify Amazon da einholt. Im Marktplatzbereich. Das muss man natürlich auch sehen, der Marktplatz ist ja auch nur wieder ein Teil von Amazon, von der Amazon-Plattform. Aber... Es ist halt unangenehm und hier wird es auch immer nur diese Dichotomie äh, Spotify, Amazon gezeichnet. Man muss halt auch noch schauen, dass ja mittlerweile mit Alibaba, Aliexpress ganz andere Marktplätze entstehen, die ja auch hier in Europa und in den USA mittlerweile sind, Wish etc., das ist ja alles am Start und die stehen alle im Wettbewerb dort, weil der Händler halt sehr viele Möglichkeiten hat, wo er seine Produkte dann anbietet und letztlich verkauft. und Amazon, die immer im Rampenlicht stehen und im Lichte der Öffentlichkeit, sind da auch nur ein Spieler und ähm, man sollte immer schön schauen, was da noch passiert. Jedenfalls Spotify, sehr schöne Zahlen, äh, sehr erfolgreich, ähm, kann man nichts meckern eigentlich, äh, außer wenn man Amazon heißt, dann ist das doof. Chromebooks habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt. Ähm, ja, ich kenne jemanden, der liebt die Teile. Herr Martin, grüße. Ähm, der benutzt sowas sogar, warum auch immer, aber... Chromebooks kommen eigentlich aus dem Schulbereich so, also in den, und eigentlich auch nur in den USA. Also das Google Operating System, Chrome OS, ähm, das für die Chromebooks, das sind sehr günstige Notebooks benutzt werden, sind vor, ist vor allem ganz massiv im Schulbereich unterwegs. Die Dinger sind halt sehr günstig, können nicht viel, aber es reicht halt, um zum Beispiel Homeschooling zu ermöglichen. Und ja, logischerweise wurden die in 2020 massiv verkauft. Und man kann das auch sehen, die Charts, die es da gibt, ähm, das mit jedem Quartal in 2020 immer mehr Chromebooks verkauft wurden und dabei halt dann auch sowohl Apple äh, überholt wurde, als auch Windows, also Microsoft, was sie echt verloren hat. Ich musste da jetzt gerade mal kurz hinscrollen, ich noch nicht auf. Also, so sieht es nämlich aus, wenn man sich den Chart mal anschaut und das ist schon ziemlich bitter für, also gerade Microsoft. Also Microsoft hat halt richtig Prügel eingesteckt in, in, im letzten Jahr, äh, 2020. Und zwar... Von Q1, äh, so da lagen sie so bei ähm, deutlich über 80%, Prozent sind sie jetzt auf 75% Marktanteil runter. Ähm, die ist schon hart. Ähm, Apple lag Anfang, also in Q1 2020 äh, noch knapp vor Chrome OS und Chromebooks, die verkauft wurden, liegt jetzt deutlich dahinter. Also ähm, doppelt so groß ist das Segment. Und tatsächlich ist es auch so, in Q4 konnte Apple auch nicht weiter wachsen. Aber ähm, das ist immer noch sehr, äh, also im Verhältnis zu dem, was Microsoft und Windows da wieder ist, kann Apple sich da noch ein bisschen zurücklehnen. Ähm, das ist natürlich auch nicht die Zielgruppe. Ja? Also die Chromebooks äh, zielen ganz klar, halt wie gesagt, auf Schule sind sehr günstig, man, ich glaube, sogar unter 100 Dollar, wenn man es darauf anlegt. Also die sind halt sehr günstig im Verhältnis zu einem normalen Windows-Notebook oder einem macOS-Notebook, aber können halt auch nicht so viel, hat natürlich auch für Eltern die Vorteile, kann man im Zweifel nicht so gut drauf spielen, zumindest nicht die äh, grafikintensiven äh, Spiele. So Und dass die zugelegt haben, ist also absolut logisch und das ist halt auch nicht Apples Zielgruppe. Ähm, das ist, ist nicht deren markt aber für microsoft ist es richtig bitter und aber auch apple muss halt gucken weil apple ist ja historisch so eine klassische wir sind an der schule sehr stark marke und da müssen die halt echt aufpassen dass ihnen da nicht perspektivisch strategisch die leute weglaufen weil die sich dann frühzeitig an chrome os gewöhnen und für microsoft ist es richtig bitter weil bei Microsoft hängt ja nicht Windows dran und der Windows-Ring, das ist Microsoft ja egal, aber bei Microsoft hängt halt 365 hinten dran. Und wenn die Nutzer mit anderer Software sozialisiert werden und aufwachsen und die auch beherrschen, also Chrome OS statt Windows dann wird es schwierig, wenn die irgendwann in den Arbeitsmarkt rein, äh, eintreten und überhaupt äh, wirtschaftlich aktiv werden, äh, die dann davon zu überzeugen, dass sie jetzt aber bitte Windows benutzen sollen. Dann würde sagen, nee, ich habe das andere, das kenne ich, das beherrsche ich auch. Also das ist etwas, strategisch betrachtet ist das riskant für beide, aber für Microsoft, die da in diesem Billigsegment halt letztlich tätig sind, viel mehr und viel stärker zu für Apple. Anyway, das war ein bisschen länger. Ich wünsche eine weiterhin schöne Woche und viel Spaß mit den neuen Infos und viel Spaß beim Lesen der jims Die es insgesamt sehr interessant. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war Aika frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.